2: Im Studio Sebastian Lebel und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur US-Wahl, Kapitalmarktexperte Robert Halver, zum Sieger des Börsenspiels Trader 2020, Spielleiter Anusch Wilhelms, zu den Zahlen von Wacker Neuson, CEO Martin Lehner, zu den Zahlen von 1188.0 Solutions, CEO Christian Mahr, zu den Zahlen von Wienerberger CEO Dr. Heimo Scheuch und zu den Commerzbank-Zahlen, die neue CFO. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wir haben noch kein Ergebnis zur US-Wahl und damit auch noch keinen neuen US-Präsidenten. Aber zu Xedraschluss schluss scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Joe Biden die nötige Mehrheit hat. Auf der anderen Seite wartet das Trump-Team mit immer mehr juristischen Mitteln und Tricks auf, um genau das zu verhindern. Wann wird es zweifelsfrei den Sieger der Wahl geben? Scheint momentan so, als könne das noch dauern. Und das ist ja genau das Szenario, vor dem sich die Börsianer am meisten gefürchtet haben. Weder Trump noch Biden, sondern eine Hängepartie. Wie reagiert die Börse darauf? Sie steigt rasant weiter. DAX plus 2%, auch die Wall Street rund 2% im Plus. Der ATX steigt 1,4% auf 2176 Punkte.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG.
2: Also, das ist so wie bei der Ehe: man heiratet
0: wunderbar, ist glücklich und dann kommt irgendwann so der zweite Blick, der Lack ist ab. Oder warum ist Joe dann nicht auch beim zweiten Blick?
1: Ja, ich würde das mit einem Märchen vergleichen. Wir kennen das alle, die Märchen enden ja immer mit einem Happy End. Also dann zum Beispiel, wenn der reiche Prinz das arme Aschenputtel geheiratet hat. Und warum enden die Märchen genau da? Ja, ganz klar, weil dann die Probleme erst anfangen. Wir wissen nicht, ob die zwei nach Jahren noch zusammen sind, ob das Porzellan fliegt oder die böse Schwiegermutter sich dazwischen mischt. Das heißt eben auch, Joe Biden ist ein sicherlich ein Freund Europas, aber kein Liebhaber. Und das ist der Unterschied, den kennen wir auch im Privaten. Liebe, wer liebt, tut alles für den Partner. Wer seinen Partner nur mag, denkt auch äh, vielleicht ein bisschen an sich. Und das wird Amerika auch machen unterbei. Das heißt, er wird das Motto Europa gegenüber so darstellen, ich würde es mal so formulieren, und wirst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Er wird von Europa verlangen, mehr NATO-Beitrag, mehr gemeinsames Marschieren der transatlantischen Verbindung gegen die Chinesen. Er wird auch dafür sorgen, dass mehr Produktion in Amerika stattfindet und die alten Happy Hours der Exportmaschinerie Europas, das wird nicht funktionieren. Er wird also quasi dem europäischen Maschinenmotor Zucker in den Tank streuen, was zu Karamellisierungseffekten, damit so Handicaps führt. Also so einfach wird es für Europa nicht. Es wird besser, angenehmer, aber wir sind nicht sicherlich in der Lage zu schreien, hurra, wir leben noch, wir können jetzt uns wieder in die kuschelige transatlantische Mathe zurückhängen. Wir müssen endlich mal begreifen, unsere Hausaufgaben zu machen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir weiter durchgereicht.
2: Im DAX gab es zum Großteil grüne Kurse. Stärkster Gewinner war Delivery Hero mit plus 7,9 und damit auf ein neues Rekordhoch. Weitere Gewinner waren Linde mit plus 5,5 Der weltgrößte Industriegaskonzern hat heute seine Gewinnprognose angehoben. Ebenfalls unter den Top-Gewinnern ist Infineon mit plus 3,3 Prozent. Hier wirken die guten Zahlen von Wettbewerber Qualcomm. DAX-Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 0,3 Prozent, Vonovia mit minus 0,6 und Schlusslicht Münchner Rück mit minus 3,1 Die Münchner Rück traut sich noch immer keine Jahresprognose zu. Die Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren. Alleine in Q3 fielen 800 Millionen Euro an Kosten für Veranstaltungsausfälle, Betriebsunterbrechungen und andere Folgen der Krise an. Im Gesamtjahr waren es schon 2,3 Milliarden Euro. Heidelberg Zement erzielte in Q3 wieder Gewinn mit 1,3 Milliarden Euro. Das sind plus 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vorquartal hatten hohe Abschreibungen noch für Verlust gesorgt. Die Lufthansa hat in Q2 mit minus 2 Milliarden Euro noch mehr Verlust gemacht als ohnehin schon erwartet. Und auch die Commerzbank erwirtschaftet in Q3 einen Verlust. Minus 69 Millionen Euro nach 297 Millionen Euro Gewinn vor einem Jahr. Zur aktuellen Entwicklung die neue CFO Dr. Bettina Orlob.
3: Das dritte Quartal ist zwar erneut von Corona belastet, fiel aber trotzdem ganz ordentlich aus. Besonders bei Baufinanzierung und im Wertpapiergeschäft lief es gut. Ebenso bei Anleiheemissionen für Firmenkunden. Außerdem sind wir beim Umbau der Bank einen wichtigen Schritt weitergekommen. Vor wenigen Tagen haben wir die Übernahme der Comdirect abgeschlossen. Und dadurch bündeln wir die Stärken beider Banken und davon werden alle unsere Kunden in Deutschland profitieren. Und zudem haben wir beim Thema Nachhaltigkeit einen großen Sprung nach vorne gemacht. Mit unserem neuen Fonds Klimawest haben wir ein neues Angebot für die nachhaltige Geldanlage gestartet. Damit können Privatanleger in erneuerbare Energien investieren, beispielsweise in Wind- und Solarkraftwerke. Unsere Kapitalmarktprofis haben zudem dabei geholfen, die erste grüne Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland auf den Markt zu bringen. Und wir achten künftig bei der Kreditvergabe noch stärker auf Klimarisiken. Das alles zeigt, Nachhaltigkeit ist bei der Commerzbank kein Lippenbekenntnis, sondern fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Und das ist uns sehr wichtig, denn nur weil Corona gerade allgegenwärtig ist, verschwindet die Klimakrise ja nicht. Wir wollen gerade in dieser wirklich schwierigen Situation mit ganzer Kraft an der Seite unserer Kunden stehen. Und das tun wir, indem wir schnell und unbürokratisch prüfen, wie wir jedem Einzelnen mit Krediten, Stundung von Ratenzahlung oder sonst wie helfen können. Und natürlich haben der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebs höchste Priorität. Ein großer Teil unserer Belegschaft arbeitet deshalb von zu Hause aus. Und viele Kunden nutzen für ihre Bankgeschäfte verstärkt den Computer, das Telefon oder eine unserer Mobile-Apps. Ja, die Commerzbank ist gut aufgestellt, um die deutsche Wirtschaft zu unterstützen. Wir haben in den vergangenen Jahren ein solides Kapitalpolster aufgebaut. Zudem kommen unsere Kunden bislang noch ziemlich gut durch diese Krise. Der Anteil der Problemkredite liegt unter einem Prozent. Aber leider haben auch wir keine Glaskugel, um den weiteren Verlauf der Krise vorhersehen zu können. Aber wir haben unsere Risiken genau im Blick. Und Stand jetzt haben wir alle absehbaren Ausfälle einkalkuliert.
0: Ich bin Arnus Wilhelms, Zertifikatexperte bei der Société Générale und Spielleiter des großen Online-Börgenspiels Trader 2020.
2: Das Börsenspiel Trader 2020 ist inzwischen zu Ende. Es war ja schon die 18. Ausgabe dieses Börsenspiels. Wir verfolgen das ja nun schon viele Jahre mit. Und Sie sind ja seit fast Anfang an mit dabei. Herr Wilms, ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal Börsen hatten, die so sehr zum Traden eingeladen haben. Was da alles los war, Corona-Angst, Impfstoff-Hoffnung, Technologie, Rallye und Crashs, Rücksetzer, Hype-Aktien, Tesla, Wasserstoff, Volatilität, Gold, Ölpreis, alles Mögliche, alles mit dabei. Wahnsinn. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass auch eine Rekordbeteiligung da war. Gab es schon mal solche Börsen? Was war da los?
0: Ja, also ich glaube, das, das ist die, die, die liegt in der Natur der Sache oder des Menschen. Da fängt man fast an, ein bisschen psychologisch zu werden. Es ist tatsächlich so, dass natürlich die aktuelle Situation als sehr herausfordernd wahrgenommen wird, als einmalig, als vielleicht auch noch nie da gewesen. Und viele glauben ja auch, dass die Börsen heute viel mehr schwanken als früher. Aber wenn wir uns, da gab es das Börsenspiel noch nicht, aber an den schwarzen Montag in den USA erinnern, da ist der Dow Jones an einem Tag um 25 Prozent gefallen. Das haben wir seitdem noch nicht wieder erlebt. Also insofern, aber da das Ereignis natürlich schon sehr lange zurückliegt und viele es auch gar nicht miterlebt haben, gerät das natürlich ein bisschen so in Vergessenheit. Und wenn ich die letzten Jahre des Börsenspiels Revue passieren lasse, ich bin ja seit 2004 mit dabei beim Börsenspiel Trader, und dann kann ich mich auch an ereignisreiche Zeiten erinnern, zum Beispiel als wir im Jahr 2008 gestartet sind, am Tag des Startes-Börsenspiels. Da hat die US-Investmentbank Lehman Brothers Chapter 11 angemeldet, also sozusagen einen Insolvenzantrag gestellt. Insofern nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit, aber nicht weniger herausfordernd. Insofern hatten wir auch beim Börsenspiel immer mal wieder sehr aufreibende Zeit. Und ich würde sagen, aktuell ist das auch äh, der Fall, dass es hier aufreibt ist. Aber es gab eben auch Jahre, da war es in Anführungsstrichen langweilig. Nichtsdestotrotz im Teilnehmerfeld, Sie haben ja schon den Rekorder Teilnehmer angesprochen, war es dieses Jahr tatsächlich eine Ausnahmesituation. So viele haben noch nie mitgemacht beim Börsenspiel wie dieses Jahr. Und für die Teilnehmer war es immer spannend, weil man kann ja eben im Börsenspiel bei uns nicht nur Aktien kaufen, sondern auch Zertifikate und Optionsscheine. Dadurch kann man eben auch von steigenden bzw. fallenden Kursen profitieren. Und damit kann man sozusagen, egal welcher Markt gerade vorherrscht, im Prinzip dann im Spiel auch für Spannung sorgen.
4: Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Lehner. Ich bin CEO von Wacker Neuson und ich darf Ihnen heute zu unserem Quartalsergebnis Q3 2020 berichten.
0: Wacker Neuson. Der Boost für Ihre Baustelle, so eine Werbeaussage bei Ihnen auf der Webseite, ja, das sind kleine, gelbe und etwas kompaktere Bagger. Baumaschinen für den Boost Ihrer Baustelle quasi. Zuletzt sagten Sie bei uns im Börsenradio-Interview im August, die Zuversicht kehrt zurück, die Branche holt sich dramatisch, aber weitere Lockdowns wären kontraproduktiv. Ja, wie groß war denn der Boost im letzten Quartal?
4: Wir sehen eine deutliche Erholung, was den Geschäftsklimaindex betrifft, im Segment der Baumaschinen, aber auch noch mehr eine deutliche Erholung im Segment der Landmaschinen. Wir sind ja auch mit etwa knapp 20 Prozent unseres Umsatzes, machen wir auch in der Landwirtschaft. Das heißt, wir sehen in beiden Bereichen eine deutliche Rückkehr, natürlich von einem sehr, sehr niedrigen Niveau kommend. Und wir selbst sehen auch bei uns im Auftragseingang jetzt seit Mitte des Jahres, konkret seit Juni, eine kontinuierliche Erholung im Auftragseingang, wo wir in den letzten Monaten jeweils über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen sind. Also wir sehen eine Erholung, es gibt zwar noch sehr viel Unsicherheit, die Krise, die wir haben, ist ja noch nicht ausgestanden, wir befinden uns leider gerade seit ein paar Wochen mitten in dem zweiten sogenannten Lockdown in vielen Ländern. Und ja, wir wissen natürlich nicht, wie sich diese Covid-Krise auch jetzt noch in den nächsten Monaten entwickeln wird und inwieweit das dann auch noch möglicherweise auch weitere Auswirkungen auf unser Geschäft haben
5: wird. Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr, ich bin der CEO der f Solutions AG.
2: Und sie sind zum einen natürlich noch die klassische Auskunft. Darüber haben wir schon häufig gesprochen. Zum anderen, immer wichtiger, helfen sie kleinen Mittelständlern auf dem Weg von offline zu online. Viele sind noch gar nicht online. Jetzt haben sie ihre Neunmonatszahlen 2020 veröffentlicht. Und da heißt es, dass sie in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gegenüber dem Vorjahr gewachsen sind. Gemeint ist natürlich die Corona-Krise. Ich hatte mich gefragt, ist das denn eine Überraschung? Also spätestens im Lockdown, als sich im Prinzip unser ganz Ganzes Leben ins Internet verlagert hat, auch bei denjenigen, die da vielleicht vorher noch gar nicht waren, dürfte doch jetzt klar sein, dass gar kein Weg dran vorbeigeht. Also jeder dürfte ja wohl im Lockdown mal Mails und Messages geschrieben haben, Zoom oder Skype-Calls, nicht nur privat, sondern gerade im beruflichen Kontext kam das ja immer häufiger. Also ist Corona für Sie nicht so eine Art Marketing und Promo auf die harte Tour?
5: Also es ist natürlich immer schwierig oder ich denke, relativ unglücklich gegenüber denjenigen, die tatsächlich sehr, sehr stark unter der Corona-Krise leiden, sich als Gewinner zu bezeichnen. Ich will auch das Wort Gewinner nicht in den Mund nehmen, sondern das habe ich schon mal früher gesagt in einigen Vorträgen, die ich gehalten habe. Wir partizipieren generell von Rezessionen. Warum? In Rezessionen ist eben keine Vollbeschäftigung und der Handwerker oder Dienstleister muss schlicht und ergreifend etwas stärker die Werbetrommel rühren, um an Geschäft zu kommen. Und genau in einer solchen Phase befinden wir uns, ehrlich gesagt. Ja, wir haben natürlich nach wie vor die Handwerksbranche, die nach wie vor über absolute Vollbeschäftigung verfügt. Aber viele andere Branchen, die entweder jetzt unter der Krise leiden oder im Zuge dieser Krise gestärkt werden, nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel, Restaurants leiden, aber Lieferservices partizipieren, die sind natürlich gezwungen, relativ stark zu werben, ja, weil sie entweder den Markt neu betreten oder eben bekannt geben müssen, dass sie einen Dienst anbieten, den sie vorher nicht angeboten haben und dann sind wir halt eine sehr, sehr gute Adresse, um diese Information zu platzieren.
2: Okay. Bemerken Sie denn auch sowas, dass der ein oder andere Mittelständler, der vielleicht davor gesagt hat, brauche ich nicht, will ich nicht, die gibt es ja, das wissen wir alle, dass der jetzt sagt, okay, ich muss und zwar jetzt. Also ich hatte gesehen, der Monat September war der erfolgreichste Monat seit Beginn der Transformation im Jahr 2016. Ist das vielleicht genau diese eben angesprochene Entwicklung?
5: Definitiv. Definitiv werden Leute schneller in ein Thema gezwungen, dass sie vielleicht erst ein, zwei, drei oder gar vier Jahren auf ihrer persönlichen Agenda hatten. Und Natürlich gibt das uns ein bisschen Rückenwind. Das gesagt muss man aber fairerweise auch sagen, dass wir uns vielleicht ein bisschen im Rahmen von zwei Extremen bewegen. Wir haben natürlich auch potenzielle Kunden oder Leute, die wir anrufen, die sagen, die wollen von diesen Themen erstmal momentan gar nichts hören weil sie versuchen, alle Beträge zusammenzuhalten, die sie zusammenhalten können und dementsprechend sich nicht damit beschäftigen, wie sie jetzt gerade Geld ausgeben. Also das, ist wirklich, das sind wirklich diese beiden Extrempole. Die einen, die sagen, Mensch, ja, ich habe erkannt, ich muss, ja, früher als erwartet, mache ich auch gerne. Und das andere Extrem, das sagt, ja, mag sein, dass ich muss, aber ich kann momentan einfach das.
4: Heimo Scheuch, CEO der Wiener in Österreich-Wien.
2: Und wir sprechen über ihre Zahlen und zwar die Zahlen nach neun Monaten. Und da steht minus Außenumsatz mit 2,54 Milliarden minus 4%. Bereinigt das EBDA mit 431,7 Millionen Euro minus 7%. Man muss das aber jetzt sofort relativieren, denn wir befinden uns im Corona-Jahr und die Vergleichszahlen, die waren Rekordzahlen. Und da sind sie ja trotz Corona ausgesprochen nah dran, Q3 brachte Aufholeffekte, hieß es in der Pressemeldung. Und ich habe heute eine Überschrift gelesen, Wienerberger machte mit unerwartet gutem dritten Quartal einiges gut. Frage ich also mal direkt Sie, wie gut war Q3?
4: Q3 war sehr zufriedenstellend, wenn Sie, wenn sie in der Tat bedenken, dass 2000. 19 ein Rekordjahr war, was Umsatz betrifft und Volumina. Das heißt, wir haben in Q3 dieses Jahr mit weniger Umsatz, also das heißt weniger Volumen, ein besseres, leicht besseres Ergebnis erzielt. Das zeigt, dass wir auf unseren konsequenten Kurs der Optimierung, das heißt Performance Enhancement in unseren Werken, in unseren Strukturen, mit stärkerer Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse und natürlich mit einem noch verbesserten Portfolio sehr gut unterwegs sind.